0: Willkommen zur 124. Folge Schwartigmöd Fußballfreischnauze Schnauze mit Marek und Max. Wir wollen heute mit euch über den Punktgewinn sprechen. Ich weiß, viele werden es nicht als Punktgewinn sehen, aber ich sage Punktgewinn in Stuttgart und wir werden einen Ausblick geben auf das Spiel, das Derby gegen Leverkusen. Die erste Niederlage wird dieser Mannschaft zugefügt, ich bin mir sicher.
1: Jawohl, herzlich willkommen. Schwarzschmühlt, Folge 124, wie der Max so schön angekündigt hat. Seit langem brauchte ich mal wieder drei Takes, weil ich mich so verpappelt <lacht> habe. Egal, Junge, du bist heiß. Du bist heiß. Ja, das war schön. Vor allem wolltest du ja auch deine... deine ähm Sagen wir es mal so, du hast ja schon von der Kontroverse gesprochen, ja, ähm, genau. hast dich aber ja direkt auf die positive Seite des Lebens begeben, von daher, ich bin da komplett mit d'accord, dass du da drei Anläufe für gebraucht hast. Ähm, während du das Ganze gesagt hast, können wir auch direkt brandheiße äh, News hier nochmal verkünden. Ähm, Vier weitere Partien wurden, äh, wurden terminiert, ähm, davon allesamt 15.30 äh, einmal sonntags äh, gegen Augsburg, dann äh, gegen Bochum, Bayern und Darmstadt, jeweils samstags, heißt, äh, ich hoffe, ich habe das jetzt gerade auch komplett so richtig rezitiert, hier steht aber viermal 15.30 davon dreimal samstags, einmal sonntags, heißt, der FC spielt zur... Eigentlich besten Uhrzeit, Fußball, so wie wir das Ganze auch gelernt haben in der Vergangenheit. Ähm, genau, was uns das für den Aufstiegskampf, ja, Aufstiegskampf, oh Gottes Willen, was uns das im Abstiegskampf de facto dann bringt, werden wir dann sehen. Äh, aber das mal als kleine Info, äh, als Starter. Ne? Sagt man ja so schön als Starter. ein kleines äh, Amusgöll unserer Seite. So. Unsererseits. Unsererseits. Weißt du, was ein Amus Girl ist? Nein. Hätte mich auch krass gewundert. Ich, ich, ich wollte es jetzt einfach mal so, so, so im Kontext stehen lassen. Dass, Nein, ich ist, möchte das aber mal, dass du ein bisschen was lernst. Bitte. Wo kenne ich mich denn
0: exorbitant viel besser aus als du? Das kann ich wirklich so weit sagen. In welchem
1: Bereich des Lebens? In der kulinarischen Palette. Danke, ich hätte einfach ja. nur Essen gesagt. Ja. ja, Aber ich esse natürlich nicht mehr vielleicht, aber... Deutlich vielseitiger als ich. Ja? Ich bin ja ein richtiger... B also das war aber jetzt sagen. wirklich kein Front gegen dich. Nein, nein, das nein, war nein. Alter, ich sag's ja immer wieder. Meine Mama hat mich <lacht> zu sehr geliebt, als dass sie zu sehr auf mich gehört hat in einem Alter, auf dem man eigentlich weniger auf mich hätte hören sollen. Ja. Als ich ganz, ganz klein war und ich gesagt habe, nee, das esse ich nicht. Ja. Ja. Deswegen habe ich jetzt mittlerweile einen Essensradius von 20 Zentimetern. Und... Äh, ja. Also bevor
0: wir uns verlieren, Amusgöl. Ein Amusgöl ist ein Gruß aus der Küche. Quasi ja. wenn du in höherwertige Restaurants gehst ähm, so, oder zum Beispiel, oder oft kommt es bei Menüfolgen, wenn du so ein Drei-Gänge-Menü hast, dann gibt es meistens vorab, man bestellt sich ja auch immer ein Aperitif oder so, und dann gibt es öfters ein Am
1: Amusgöl, das ist dann so ein Gruß aus der Küche. Mhm. Ja, Das hätte ich ganz schön. also Am Amusgöl, ist das dann so, so Sterneküche mäßig oder ist das schon so, ja, kann ich das auch in einem Dönerladen sagen? Nee, ich sag ja eher bei Menüfolgen ist das eher der
0: Fall. Also quasi quasi ein wenn Menü drei... ist auch Menü, also... ja, aber ein Dönerladen wird jetzt hier kein amuse der. Der guckt sich an und sagt, was willst du? <lacht> ja, dann kriegst du Peperoni gefüllt mit äh, Frischkäse. Ja, das ist auch okay. lecker.
1: Ja, ich wollte es ja gerade. Deswegen gut, dass wir es gerade ja, so, aber so auch, klassifizieren. Wenn
0: der wenn der Dönermann witzig drauf ist, ne? Ja. Ohne Scheiß würde ich sagen, ja, warte kurz, ich mach dir den Döner und dein Amusgel fertig. würde ich ja hingehen mit so einem kleinen Tellerchen und dem so eine gefüllte äh, Paprikaschote oder Chilischote Schote da
1: hinlegen und sagen, hier, das ist der Gruß aus der Küche. Und jetzt kriegst du deinen Döner. Ja, das kann man schon witzig machen, eigentlich. Wir müssen das irgendwann mal ausprobieren. Ich muss mal gerade parallel eine Nachricht sogar noch raussuchen. Kein Problem. Weil wir wurden. Ah! Wir wurden von einem Eishockey-Fan. Äh, Sven hat uns geschrieben. Ähm, bezüglich unserer, unserer, unserer Eishockey-Thematik. Mit dem Hauen hat er uns geschrieben. Ja? ja Wo die er sich gehauen hat. Ja. Und dann nur die Aufklärung. Beim Eishockey gibt es einmal den Spielertyp Enforcer und den Spielertypen Goon. Der Goon ist nur fürs Prügeln da und quasi, schon, äh, und quasi schon ausgestorben. Es wird sich nicht mehr nur geprügelt. Moderner ist der Enforcer und dieser soll sich gut in Zweikämpfen durchsetzen können und den Puck erobern. Ab und zu können dann auch die Fäuste fliegen. Also es klingt quasi wie so die... weißt du so. Eine Ey, wie Weitleiter. geil ist derjenige
0: bitte? Wie heißt der? Ähm, Sven. Sven, Sven, fetten Gruß, weil das liebe ich ja, ne? Weil das sind so geile, also das werde ich mir für immer merken jetzt, weißt ja. du, weil ich das geil finde, dass sich jemand darauf meldet, dass wir einfach wieder so einen so einen halben Quatsch erzählt haben. Aber es, halt, aber es ist einfach geil, schön. Ja, vielen Dank, Sven. Ja, das geht Stelle. doch weiter. Ich lese jetzt, weil ja. ich sehe
1: gerade, Gott sei Dank, ist es mir gerade eingefallen, weil ich habe das irgendwie so in so einer ruhigen Minute irgendwann ja, abends um halb zwei gelesen und äh, genau. Und beim FC ist definitiv Chabot der äh, prädestinierte und einzige Enforcer oder Goon. Hier noch eine kleine Filmempfehlung, um sich aufs Derby einzustimmen und für den Derby-Sieg gewappnet zu sein. Goon, kein Film für Pussys. So hieß der Titel. <lacht> <lacht> Ey, ich liebe den Ey, let's go, Alter. Let's go, den guck ich auf jeden Fall Also noch. ganz Köln äh, streamt bitte jetzt am Samstagabend diesen Film, sodass sie dann auch irgendwo auf Twitter oder so, so, weißt du, so, so, so ein Account, den du und ich jetzt gerade noch nicht kennen, der, der Filme einfach. Ähm begleitet Netflix so.
0: Deutschland, die werden genau. einfach twittern, warum zur Hölle wurde Samstagabend
1: 20.000 Mal The Goon gestreamt. Komm, wir machen jetzt, mal, wir machen jetzt einfach nochmal höher. Wir sagen, ein Viertel der Bevölkerung von Köln müssen machen, also 250.000 Mal wird der ja. gestreamt, ja.
0: Wir wollen einen Tweet von, oder ein X von äh, von hier Netflix
1: Deutschland haben, ja. Ist so. Elon Musk muss sich persönlich <lacht> einwählen und, sagen, und fragen, was, was geht hier aus So. Gun, ja besten Dank Sven, äh, wir brauchen auf jeden Fall am Wochenende einige Guns, würde ich mal behaupten, ich hoffe wir sprechen es auch richtig aus, aber müsste sein G-O-O-N, ähm, dementsprechend äh, 1. FC Köln, wenn ihr da gerade draußen hört, Freunde, die Mannschaft müsste sich den Film ja eigentlich noch eher angucken, ne?
0: Ja, Ich weiß, weiß so. ja, wer, wer aus der Mannschaft sich die Folge auf jeden Fall vor dem Derby noch anhört, ja, dann, an der äh, Stelle mein Freund,
1: mein die Pizza war lecker, aber jetzt bitte... Such den, den Link Film raus. Genau, den Filmtipp weiter. Such den Link raus, Junge. Das sind drei Klicks und dann ab in die Mannschafts-WhatsApp-Gruppe. Sehr gut. Also wenn wir in den ersten zehn Minuten am Sonntag sehen, dass ein gewisser Jeff-C-Punkt irgendeinen voll in die Bande befördert, aber mit so einem leichten, mit so einem liebevollen, weißt du, mit so einem liebenvollen so, Florian Wirtz. Na gut, das Was denn? Das, die Stimme kam gerade aus der Wand, oder? Also, habe ich laut gedacht? Äh? Habe ich laut gedacht? Ich weiß es nicht. So, aber es geht ja auch gar nicht darum, man muss ja dazu sagen, es geht hier auch nicht darum, um jemanden zu verletzen, sondern einfach nur ein Zeichen zu setzen, dass man halt da ist. Ne? Also äh, deswegen äh, bin gespannt, ob in den ersten zehn Minuten am Sonntag jemand in die Bande äh, gedrückt wird. Naja, aber bevor wir äh, zu diesem äh, Ausflug ins Derby kommen befassen wir uns, gleich noch einmal kurz mit, der, mit den ja, Geschehnissen des vergangenen Wochenends. Danke Sven für diese geile Einleitung. Du bist der äh, äh, Grund, warum ich jetzt so schon vorgegriffen habe aufs Derby. Aber naja, ich würde sagen, ich versuche mich jetzt gerade mal auf eine Seite zu schlagen. Ob ich auf deiner Seite bin oder ob ich auf der Seite eher der kritischen Masse bin. Ähm, übrigens Shoutout auch an Jonas Hector, der in seinem äh, Podcast äh, gesagt hat, bei der Szene von Ali Du, er hat sie ich meine, es wäre ein Podcast bei ihm gewesen, ich habe das Zitat nur gelesen, äh, er sagte, als Ali Du aufs Tor zugerannt ist in der zweiten Halbzeit, dass er sich erhoben hätte und nachdem die äh, Aktion gelaufen ist, äh, er sich aber auch auf den Boden geworfen hätte und, ne, und dann äh, ja, emotional lamentiert hätte. Als ich das gelesen habe, habe ich mir nur gedacht, Bruder, du bist echt einer von uns, weil, ähm, auch wenn das jetzt wieder nach vorne gesprungen ist, ich saß zu dem Zeitpunkt beim 60. Geburtstag meines Onkels, ähm, in Polen fangen die Geburtstage an, meistens zur Mittagszeit an und enden schon so um 23, 24 Uhr, was ich persönlich aber auch immer sehr, sehr angenehm finde. Und das erstreckt sich ja dann so über 17 Gänge essen und mit zwischendurch irgendwie lustigen Spielchen und alle ne, in einer ausgelassenen Stimmung. Und währenddessen zwischen all den Gläsern aufgesetzten Tisch, muss ich zugeben, lief auch der erste FC Köln. Und als diese Szene passiert ist, war Gott sei Dank zu dem Moment kein Programmpunkt. Ich bin wirklich aufgestanden. In, bin so in die Hocke gegangen, so ein bisschen die, weißt du, ich habe noch so ein bisschen diese baumgratische hocke so da, so wie ich jetzt gerade vor dir äh, hier agiere und bin dann komplett im Stuhl so eingesackt und hab dann so zu mir selber gesagt, nein, nein, nein und so. Und als ich das von Jonas sektor gelesen habe habe ich mir nur gedacht, von wegen Bruder, fühl ich. Ja. Wir waren irgendwo in derselben Sphäre unterwegs, naja. Ähm, erzähl mir, warum wir äh, ein, gut, ein gutes Spiel trotz acht Punkte jetzt Rückstand äh, erlebt haben. Ja gut,
0: der Rückstand hat ja nichts mit dem Spiel zu tun, also der Rückstand hat damit zu tun, dass der die, die Saison davor halt nicht gut gelaufen ist, ähm, das ist das, was ich immer schon gesagt habe, die Gefahr hin, dass der 15. Platz uns wegläuft, ist da und ihr könnt euch gerne daran erinnern, ich habe das nicht schwarz gemalt vor vier Wochen oder vor drei Wochen, aber ich wusste es auch nicht, aber ich habe es erahnt, dass es so kommen wird, weil die Mannschaften sind zu stabil, das ist einfach so. Und dann haben wir jetzt letztes, letztes Wochenende auch noch Glück gehabt mit äh, Darmstadt- äh Nachspielzeit-Tor, äh, aberkanntes Tor, per VAR, glaube ich, sogar wieder. So ein Scheiß, echt. Also nochmal gut für uns, aber das ist herzzerreißend. Das ist, äh, Ich kann die Darmstadt-Fans da richtig fühlen, weil wir sind selber schon oft in so Situationen gewesen und das ist einfach herzzerreißend. Das ist einfach, also es, es ist ja, ist nicht schön, ist nicht schön. Und das, äh, dieser VAR macht es nicht besser. Klar war es jetzt für uns besser in dem Fall, also macht es allgemein nicht besser. Für uns war es jetzt gut, dass es so ist, wie es ist, aber ja will das jetzt trotzdem nicht, ja, keine Ahnung. Es nee, fuckt nee. einfach, es fuckt ab, so, keine Ahnung, es ist nervig am Ende. Wenn wir drin bleiben, dann sage ich auch, jawohl, zum Glück wurde das damals so entschieden, aber im Grunde im Herzen, wenn ich ganz die Was, denn richtig? Ha? Was denn zum Ich habe es nicht gesehen, okay. sondern ich habe die Wiederholung geguckt, ja. habe gesehen, dass ähm, das Tor gefallen ist, dann bin ich rausgegangen, dachte ich mir, scheiße, Darmstadt hat gewonnen, kommt wieder und er mir sagt, Darmstadt hat noch ein äh, wurde aberkannt noch das Tor. Ich so, war es ja korrekt. Und dann kam ich wieder, als Thorsten Lieberknecht gefragt worden ist vom Reporter, warum er denn eben so emotional geworden wäre. Hm,
1: okay, das klingt nach, nach Kontroverse, aber ohne dass jetzt gerade auch… Ich meine, manche Reporter sind echt so das
0: Allerletzte, keine Ahnung.
1: Ja gut, das, da ja, wo wir also wieder bei Jonas. Siektor, Hector werden. Äh, als Tabellenletzter <lacht> ja,
0: ja. in der 94. Minute wird per VR aberkannt und die erste Frage ist, warum sind sie denn jetzt eben so emotional geworden, Herr Lieberknecht? Ja, ja der hat schon gar keinen Ja, ja, wollte ich auch sagen. Gesagt, ganz ehrlich, können Sie die nächste Frage einfach stellen. Ich glaube, dass sie nicht ausrasten. Ich sag ich dir auch ganz ehrlich, das ist
1: ein riesengroßes Problem im, im, im Journalismus, was ich halt aktuell auch sehe, dass es halt auch nicht authentisch ist. Ne? Das ist so, keine Ahnung, jetzt mal ganz im Ernst. Ja, ich weiß, dass die Jungs äh, und Mädels, die diese Fragen stellen, halt für die absoluten Boulevardsender arbeiten. Muss man ja einfach sagen. Ist ja, ist ja einfach Fakt. Und dass da scheinbar ja auch eine andere Wertigkeit in den Fragen ist, beziehungsweise man ja auch andere Sachen aus den Leuten rauskitzeln will. Ne? Wie, um... Wie gesagt, da kann man auch wieder die äh, Brücke zu Jonas Hector bauen. Es hat einen Grund gehabt, warum der damals so reagiert hat auf die Fragen, die ihm gestellt wurden, und nicht, weil Jonas Hector ja so ein so
0: ein ja genau oder oder so ein Wesen so, ne? ist,
1: was mit dem du halt gar nicht über Fußball oder über, über, äh, authentisch über eine Leistung reden kannst, sondern also wie gesagt, das ist ja so auch im, im reellen Leben dann, wenn, wenn du jemanden in einer dummen Situation die falsche Frage stellst, dann, keine Ahnung, dann wundert sich dich auch nicht, warum der auf einmal so ausrastet, derjenige, weißt du. Und das ist ja in dem Kontext auch so. Ähm, und ich finde halt auch, dann, dann, ich weiß, dass meistens kommt dann immer dieses schützende Argument, der verdient aber doch so viel, dass er sich diese Frage gefallen lassen muss, wenn man einfach sagt, boah, nee, ihr macht die Leute dann am Ende des Tages dann doch wieder zu sehr zu Maschinen, als dass ne, das, sie es sind. Äh, von daher bin ich ja. Bin, bin ich ja bei dir und, ähm, aber es wundert mich halt auch nicht, wundert mich halt einfach nicht, ne, wo, wo, wo die Fragen halt auch herkommen. Von daher, ja, VAR haben wir ja eh schon auch in den letzten Tagen wieder mehrfach besprochen. Bäh. Aber lass uns mal zum, zum, zum Team kommen. Ähm, ich möchte nochmal ein noch mal Lob auch an unseren Coach schon mal aussprechen. Ähm, bin da, bin auch bei dir, es ist so, egal wie die Saison am Ende des Tages halt finalisiert wird vom FC in Sachen Punkten, in Sachen Ausbeute. Aber ich muss echt sagen, Christian Keller, ich bin sehr, sehr zufrieden, weil wir haben einen Mann gefunden, in meinen Augen, der einen Unterschied zu Baumgart mitbringt. Und das siehst du halt mittlerweile. Das ist auch also das ist jetzt kein Baumgart-Bashing, ich wünsche ihm alles Gute beim HSV, ja, ne ne? Außer, außer wir spielen in der Regulierung gegeneinander, dann äh, natürlich halt nicht, aber ansonsten ähm, weiterhin dankbar, nur was ich halt wirklich ganz klar finde, was erkennbar ist, Timo Schulz kriegt es hin, ähm, das System ans Team anzupassen und nicht das Team ans System anzupassen, weißt du, er, er sieht, was er vor sich stehen hat, er sieht, was kann ich mit dem Spielermaterial am ehesten, am erfolgreichsten spielen, und zwingt die Leute nicht in Rollen rein, in die sie nicht reingehören. Ähm, für mich eine, ich pick da jetzt einfach mal eine, eine Situation raus, die ich im Spiel sehr, sehr geil und auffällig fand, war direkt am Anfang die erste Chance von Thielmann. Äh, weil weil ich da auch sehr, sehr, guckt es euch gerne zu Hause nochmal an, sehr interessant fand, wie der FC angreift. Ne? Du siehst ja, dass wir gerade von diesem Klaren rausgespielten weggehen. Wir versuchen viel über diesen Ball aus der eigenen Hälfte, der über 30, 20, 30 Meter geht, unsere schnellen Leute ja auch in den Angriff zu kriegen. Deswegen fand ich auch zum Beispiel die Aufstellung mit Thielmann-Diel und so keins dahinter auch cool, auch wenn keins aktuell halt nicht seiner Topform gerecht wird, ne, muss man halt auch einfach sagen, aber auch nichtsdestotrotz weiter an Gas geben, auch da wird es Klick machen. Vielleicht ist eins der kommenden Derbys einfach jetzt der Moment, den er einfach mal braucht, wo, wo einfach mal, weißt du, die Zündung kommt, was dir aber auch für den, für den Endrun einfach nochmal die, die Motivation gibt. Also auch da, ja, ey ansprechen kann man das Ganze bei, bei Florian Keins, aber wie gesagt, ich habe auch ganz, ganz viel Hoffnung, ähm, und glaube daran, dass er jetzt, jetzt mit dem Aufstreben dieser Mannschaft halt auch wieder besser wird. Und bei dieser Situation von, von, von Thielmann war es sehr interessant, dass ähm, der FC auf der höchsten Linie, also auf der Sturmlinie, auf einmal mit drei verhältnismäßig, also beziehungsweise eigentlich mit drei kleinen Spielern, die äh, VfB-Abteilung direkt gebunden hat. Und ähm, man hat über Mattel versucht, den Ball relativ schnell rauszuspielen, über zwei, drei Stationen. Und dann gab es direkt diesen Ball, ich würde sagen, aus der eigenen Hälfte so an der 30-Meter-Linie oder sowas. Der Ball, der ihm dann in den Lauf gespielt wird, er, er geht zum, hinterm Ball her, ähm, zwei Stuttgart-Spieler laufen hinter ihm her und er kommt nicht, nicht in diesen perfekten Abschluss rein. Aber was halt einfach schon richtig interessant, interessant zu sehen war, Timo Schulz geht hin und weiß, ha, genau, wir haben da Justin Deal stehen, wir haben auf der anderen Seite Jan Thielmann und dahinter ein Florian Keinz, der vielleicht sich sogar bei so einem Konter mal feilen lässt, auf den du den Rückraum spielst und der schießen kann. So eine Situation gab es hier beim FC schon zu häufig in den, letzten, äh, in den letzten zwei, drei Jahren. Und das fand ich mega geil, weil das zeigt für mich, okay, Timo Schulz hat verstanden, wir sind aktuell nicht in der Situation, dass wir im, sag ich mal, zwischen den Strafräumen uns, uns kaputt taktieren und zuspielen können, sondern nein, wir brauchen aktuell diesen direkten Zug zum Tor. Wenn wir in Ballgewinn, äh, Ballbesitz gekommen, brauchen wir drei, vier Stationen schnell, müssen schnell die Räume überspielen und dann aber auch mit diesen zwei, drei falsch Spielern das Spiel halt, wie gesagt, auch schnell machen und so kommen wir auch in diese Aktion rein. Das Einzige, was jetzt gerade noch so ein bisschen fehlt, nicht nur ein bisschen, was das, was jetzt gerade fehlt, ist, dass dieser Abschluss einfach nochmal drin ist. Aber da haben wir zum Beispiel so eine Situation, Finde ich rein aus taktischer Sicht echt interessant. Einfach, einfach, dass es auch zeigt, dass diese Mannschaft ja auch wandelbar ist und auch gewesen wäre unter, in, der, in der Hinrunde. Ist halt so die Frage, wird es uns am Ende beißen, weil wir da leider erst, weiß ich nicht, halt, ne, jetzt in der Rückrunde mit anfangen, so sag ich mal, taktisch ganz anders aufzutreten. Weil bei Baumgart muss man ja immer sagen, bei Baumgart hatte ich eher das Gefühl, dass er versucht hat, an seinem Style ja auch festzuhalten. Und versucht er da wieder, wo wir hinkommen, Spieler in sein System zu integrieren. Und da, da ne, wie gesagt, und deswegen da ja, alleine diese erste Situation fand ich sehr, sehr bezeichnend. Auch diese alidou situation entsteht ja auch ähnlich. Er läuft ja auch auf einmal alleine ne, über, äh, über einen weiten Weg auf den Torwart zu. Und das kommt ja, weil du einfach rausgehst und dich dafür entscheidest, okay, zwei, drei Stationen schnell, bumm. Und jetzt fehlt nur noch dieses Netz, diese letzte. Die letzten 15 Prozent.
0: Selke jetzt. fehlt. Das ist es. Ja? Ich sagte, wenn der Selke jetzt noch wirklich fit ist und da zurückkommt ins Team, dann haben wir eine geile Taktik da.
1: Ja. Oh, ich hab's. Ja, ja, ich kriege ah, gerade aus dem
0: Off hier, ich spreche nicht ins Mikro. Nee, nee. Der Sweet Spot <lacht> ist nicht da Aus der
1: Redaktion. Man muss dazu übrigens den Leuten noch sagen, wir machen ja heute gerade, wir machen ja heute eigentlich Fußball Realness Podcasting. Ne? Hier mache ich meine Ansprachen sonntags. In dieser Kabine. Also wir sitzen gerade auf diesen klassischen Holzbänken, mhm. wie sie jeder kennt. Der ich hab's auch
0: hört, so zwischendurch knarren.
1: Ist so, also, ja, wurde also wirklich diese Alten mit dem so, mit so Haken, hier, die kriegt man eigentlich auch noch früher aus den schulsporttouren Ja, ja. Äh, na, so podcasten wir heute hier, deswegen äh, finde ich, ich finde es Stil echt. Aus
0: der Kabine der SS vor Weiden.
1: <lacht> legendary, legendary hier. Ja, also das nur... Ähm, von meiner Seite mal so rein rein spieltaktisch, ähm, was mir jetzt einfach mal aufgefallen ist in der Situation und was ich echt cool finde. also Ich finde, du hast das ganz schön beschrieben und ich weiß auch mittlerweile nicht mehr, ob ich nicht
0: doch, und jetzt werde ich dafür wieder so gelünscht, das weiß ich auch, ähm, ob ich nicht doch Florian Dietz spielen lassen würde mit den allen zusammen. So als äh, Anspielstation vorne nochmal, dass halt doch noch ein Kopfballspiel. Ja, ich weiß, der hat noch nicht viele Tore gemacht und so, aber der ist halt nur mal ein Tier da vorne und der kann halt auch seine, seine Birne da noch hinhalten und mal einen Ball festmachen. Sobald Selke fit ist, ist das ein no, No-Brainer. Ich äh, glaube, äh, dass äh, mit der Form von Thielmann aktuell und Selke und so, das kann richtig funktionieren da aktuell.
1: Ja gut, ich sag mal so, das ist halt so, so die Sache, wogegen sich, glaube ich, Timo Schulz halt gerade halt dagegen entschieden hat. Er hat halt gesagt, okay, wir wir egalisieren glaube ich jetzt gerade aktuell dieses äh, Strafraum Kopfballspiel weil mit zwei Stürmern Thielmann und Dietz dann so würde ich es aufbauen. Klar, aber dann dann opferst du halt wieder einen von den äh, entweder irgendein Sicherheitsnetz dahinter oder einen von den schnellen Jungs. Den keins, die schnellen Jungs sagst du auf gar keinen Fall. Gut, dann dann, dann spielst ja es ja, Gut, da fehlt dir halt dieser vermeintliche Zehner, aber ich bin bin bei dir. Ne? Bin Nein, du ziehst ihn einfach nur zurück und wenn wir im
0: Ballbesitz sind, dann, dann muss der muss hat er auch die Qualität. Dann muss der einfach da äh, auf die acht oder sogar zehn vorrutschen und das Spiel machen und wieder zurücklaufen, das ist so. Aber ich würde es mal probieren, ich fände es mal interessant zu sehen. Aber nochmal, faktisch, wir haben auch gegen VfL Stuttgart nur ein verdammtes Gegentor bekommen. Ob das hätten mehr sein können oder nicht, ist scheißegal. Ähm, faktisch ist... Äh, dass wir mehr Punkte holen und dass wir bessere Ergebnisse erzielen. Und das muss man dem Trainer auch hier an der Stelle, lobe ich ihn auch mal, wirklich, wirklich, wirklich zugute halten.
1: Ja, äh, ich dachte Trainer, ganz ehrlich, die Mannschaft, die wirkt halt nicht ansatzweise mehr so zerbrechlich, wie sie äh, im Dezember gewirkt hat. Also, als wir, ich weiß mal, als wir im Dezember hier gesessen haben, da hat sich ja selbst mal irgendwas Positives immer eher mehr wie ein Zufall angefühlt, als, als dass wir das Gefühl hatten, dass das jetzt irgendwie nachhaltig irgendwie erfolgreich sein würde, ja. So
0: das Geile, jetzt muss ich mal bitte in die zweite Halbzeit springen, aber das Geile war ja beim, beim Tor dann 1-2 für Stuttgart, 53. von Milo, ja. glaube ich. Oder 53? Ja, ja ich glaube, irgendwie in den Dreh. Da dachte ich halt kurzzeitig, jetzt zerbrechen wir wieder, weil ja. wir wurden da ja so also es war ein Weltklasse-Angriff. Ich meine, Carstensen lässt sich dann auch einfach, der dreht sich einfach einmal um die eigene Achse, okay, und dadurch ist er frei,
1: aber muss ich die ganz spielen sehen. das so schnell. Die Qualität, drin. die sie auf Außen bringen da sag ich auch wieder, Chris Führig, der gute Junge, der lief mit 18 oder so bei uns halt im Verein rum und wurde dann halt weggeschickt. Klar, das ist wieder im Nachgang kann man da kann man darüber ähm, philosophieren hätte hätte Fahrradkette, was alles geworden wäre. Und ne? aber ähm, der Junge spielt auf der Seite ja echt einen Bombenball und das Tor muss... Er ich finde das Tor stand halt schon für den sportlichen VfB Stuttgart dieses Jahr. Voll geil. Also muss man also jetzt neutral betrachtet ein geiles Tor. Das war Astrainer rausgespielt, ähm, auch wenn man sich trotzdem von all den Umständen in Stuttgart nicht zu sehr blenden lassen sollte, weil äh, nette Side-Story habe ich jetzt gestern, äh, kam es raus, dass die haben ja auch Anteile vertitscht. Ne? In einem coolen, hier, in einem Heimatverbundenen äh, Unternehmen mit Porsche. Porsche. <lacht> Alter, ja, das Geile ist jetzt, dieser äh, einer von, von Porsche ist jetzt da, wir haben vorpreschen, dass er irgendwie unbedingt einen Platz im Aufsichtsrat haben will. Ist wohl scheinbar auch lange ihrer VfB-Fan. Und äh, herzlichen Glückwunsch. Äh, die Büchse der Pandora der Investoren ist äh, eröffnet mit euren 10% oder was ihr an die weitergegeben habt. Na, nur ein, eine, ein weiteres Kapitel in der, in der Fußball. Geldromantik, die da jetzt gerade wieder aufbrechen wird. Ich bin gespannt, was da in den nächsten zwei, drei Wochen abgeht. Ähm. Nur um mal auch den Erfolg des VfB Stuttgart auch so ein bisschen in, eine gewisse, in einen gewissen Kontext zu setzen. Klar, du musst mit Geld immer gut arbeiten, aber die haben sich in den letzten zwei, drei Jahren halt auch Voraussetzungen geschafft, ähm, die, ja... Aber lass mal ganz kurz zurückkommen zum Spiel. Also, ich dachte, bei
0: dem 1-0 FC könnte wieder zerbrechlich sein, weil die ja so krass ausgespielt worden sind. Und jetzt hier wirklich noch auch ein fettes Lob dann an die Mannschaft. Ich glaube, ich muss wieder näher ran. Bitte, ähm, komm, bitte. Fettes Lob an die Mannschaft. Wir sind danach nicht zerbrochen. Ganz und gar nicht. Der FC hat seinen Stiefel weiter runtergespielt und
1: sogar noch einen Tacken draufgesetzt. Ne? Ja, ach, das ist ja auch wieder eine Qualität, wo ich gesagt habe, ist ein Unterschied zu dem, was wir das vor ein paar Monaten hatten. Und es mehr Selbstvertrauen
0: haben. da tatsächlich. Und das siehst du, was das ausmacht. Eine ja. Top-5-Mannschaft, 1-1. Ey, auch wenn es ein bisschen glücklich war, dass die Stuttgarter viele Abspielfehler hatten, aber das haben wir auch provoziert. Und hier auch nochmal äh, zum Thema Guna eben. Jeff Chabot hat so ein krankes Spiel gemacht. Jeff ja. Chabot ist so gut, Mann. Und jedes Mal, wenn es eine Rudelbildung wird, kommt der an und sagt, was willst du eigentlich? Ja. Ne, der, das ist wirklich gerade der, der, äh, keine Ahnung, den FC emotional hochhält. Auf, auf, auf dem Spielfeld, meine ich jetzt. Safe. Das ist dieser emotional Leader. Das ist ja auch Oder? das, was
1: uns im Endeffekt irgendwann im, in der Hinrunde abhanden gekommen ist. Dass ja selbst diese, diese ein, zwei Leute, wo wir noch gesagt haben, da, ja, an euch kann man sich hochziehen, war ja auf einmal so, äh, hm, wo seid ihr hin? Also, beziehungsweise, wer, wer möchte mal, wer, wer tritt jetzt hier nach vorne und sagt, was Sache ist. So, aber ähm, ja, wie gesagt, ich bin, das ist halt echt dieses dieses zweischneidige zwei, zwei Schwert? Schneidige? zwei Schwert. <lacht> Zweiseitige, nein, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Scheide-Wenn oder halt schneidiges, aber ich glaube, schneidiges,
0: zweischneidiges, ich habe keine Ahnung.
1: Ich habe auch keine Ahnung, deswegen, äh, hier, ähm, wie aber sagen wir. Kannst auch Beispiele, wo du keine klar, Ahnung hast, wie es heißt? Wir sagen bei Focus Football auch immer hier, äh, äh, wie Ritterkunde, äh, äh, Experten, äh, schreibt uns. Ja, was denn? Leute, die sich mit Rittern auseinandersetzen, die werden schon mit Messern und Schwerten sich auskennen. Ja, alles gut. Die sollen
0: sagen, ob das Schwe zweischneidiges Schwert oder zweischneidiges Schwert heißt. So.
1: Ja, ja. das ist die Aufgabenstellung. Machen wir weiter. <lacht> ähm, so, ich muss jetzt gerade einmal gucken. Ich habe hier eine Statistik noch auf, äh, die ich auch sehr, sehr geil und interessant finde, weil ich glaube, sie hängt zwar, also was heißt ich glaube, sie hängt auf jeden Fall mit den Verletzungen von Selke und Waldschmidt zusammen. Aber auch die, die Grundtendenz einfach unseres Spiels merkst du jetzt gerade, verändert sich ja auch wirklich eher in dieses, wie haben wir haben das es noch genannt, Smallball haben wir es ja genannt, ne? So müssen dieses kleine, wir lassen wir mit kleinen, gewachsen, kleiner gewachsenen Spielern, äh, spielen und dementsprechend den, den, den Ball auch mehr auf dem Boden halten. Ähm, die ersten zwei Spiele unter Schulz haben wir noch über 30 Flanken zweimal geschlagen. In einem Spiel 32 und dann 30. Und in den letzten fünf Spielen, nur noch 19, 18, 19, 21 und 18 Flanken. Also, wenn ich dir, also bei Baumgart finde ich jetzt. Also, hier konstant
0: allein, zehn weniger als vorher, so genau. kann man sagen. Ja, genau. Im Schnitt.
1: Also, also genau, genau, richtig. Genau. Und bei, bei Baumgart, sagen wir es mal so, es hat äh, bei Baumgart irgendwann Richtung Dezember auch aufgehört, aber gerade in der Anfangszeit hatten wir Spiel unter anderem mit 44, 34 Flanken, 28, 37 Flanken. Also, auch da siehst du wieder, dass dieser. Also dass wir einfach weggegangen sind davon. Timo Schulz hat in den ersten ein, zwei Spielen natürlich, weil Davy Selke auch noch da war, das Spiel eher so forciert, vielleicht auch, weil, weil sind wir mal ehrlich, der Mann guckt ja auch Tape. Der wird sich auch die letzten zweieinhalb Jahre angeguckt haben, was man mit dieser Mannschaft spielen kann. Und ist wahrscheinlich in den ersten zwei Spielen hingegangen, hat sich gedacht, hm, lass doch mal das ausprobieren, das wieder zurückbringen, was diese Mannschaft in den zwei, zweieinhalb Jahren vorher ähm, erfolgreich gemacht hat hat dann aber, wie gesagt, verletzungsbedingt vielleicht schicksalsmäßig sogar die zwei in Anführungsstrichen richtigen Leute verloren, was jetzt komplett bescheuert klingt, mhm. aber für die neue taktische Ausrichtung dieser Mannschaft vielleicht gar nicht so verkehrt gewesen ist. Mhm. Ne? Also hätten jetzt zwar keine Knochen für brechen müssen, um, um diese Erkenntnis zu gewinnen, aber äh, ja, Fakt ist, die Mannschaft spielt in den letzten vier, fünf Wochen mit dieser neuen Ausrichtung in meinen Augen auch einfach, es gibt einem die mehr Sicherheit. Fakt. Ja, ja. Dann, äh, was sagst du zu Stuttgarter, ich sag jetzt einfach mal, interessante Arroganz, die ja auf jeden Fall nach dem Spiel geäußert wurde, weil immer Anton, Innenverteidiger, hat ja gesagt, äh, man hätte den FC vorher killen müssen, die waren ja richtig, also Stuttgart war, so nach den Aussagen, in den Interviews, hatte ich das Gefühl, die waren schon sehr, sehr getroffen, dass sie gegen uns nur einen Punkt mitgenommen haben, für die waren Versteh drei, verstehe ich er
0: aber auch. An Stuttgart Stelle, für, also die haben dieses Jahr, die spielen so einen klasse Ball, du hast auch in der ersten Halbzeit teilweise, wie die uns ausgespielt haben, dann das Tor, das fällt auf eine Art und Weise, da verstehe ich, finde ich es nicht arrogant, da verstehe ich schon, dass du das Selbstverständnis gerade aktuell als Stuttgart hast, den Tabellendrittletzten wegzuhauen. Ja, also ich, ich muss das ganz ehrlich jetzt gerade, muss ich den ein bisschen in Schutz nehmen, weil aus der Sicht eines Stuttgarters gerade aktuell Top-5-Mannschaften, du siehst einen FC-Spielen, die Kraxeln herum, schießen nie mehr als ein Tor fast. Äh, noch Nochmal.
1: Also ich sag dir Folgendes. Also nochmal, es wir sind, freut mich na, wir umso beide mehr sind, wir als FC-Fan, nein, mich, mich, lass
0: mich kurz ausreden, es freut mich ja dann als FC-Fan umso mehr, dass sie so getroffen sind. Das zeigt <lacht> ja nur, das ist doch das, das, ist das Schönste, was man machen kann.
1: Ja, ich wollte ja einfach nur sagen, dass wir, äh, wir beide ja die Demuts-Weltmeister sind, ja. Ich hatte gedacht, vielleicht kommt sowas in Stuttgart auch mal an, aber naja. Ich habe die Aussagen jetzt nicht gehört, aber so. Ja, wenn er jetzt
0: nur gesagt hat, wir hätten Köln vorher killen
1: müssen. Ja, das war jetzt nicht so krass gegen uns gerät. Es war so, ja, hätten sie gut, rein faktisch hätten sie es auch mit zwei, drei Kisten machen können, so sowas nicht. Gut, wir hätten aber auch in der dritten Minute in Führung gehen können dann laufen sie auf einmal. Das halt immer dieses hätte-hätte-Gelaber, sag ich dir ganz ehrlich, das stimmt. Das macht einfach in dem Moment. Und ich finde, so Kernig die Mannschaft gespielt hat für uns, war nachher auch der. Ich fand das mit dem Punkt schon in Ordnung, weil wie gesagt, wir, wir können auch den Case aufmachen von wegen, ey, wenn bei uns alles perfekt gelaufen wäre, an dem Tag gehen wir auch mit drei Punkten nach Hause. Ne? Also ist ja auch
0: so. Von daher, ja. Das ist Fußball. Wie gesagt, ich glaube nur, dass die sich vor dem Spiel gedacht haben, wir hauen die Kölner heute weg. Ja. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass die sich das gedacht haben. Ottos. Ja. <lacht> das ist genau wie äh, sich das Pulheim am Wochenende auch gedacht hat. Tabellenführer gegen SV Weiden 3. Ah, toll. 92. Minute, 3-2 verloren. Hast du gemacht? Nee, nee. Ah, verloren? verloren. Ja, ja. Wir haben vorher noch ich einen Elfmeter hab, Alter, gehalten. du hast
1: es gerade so aufgebaut, dass ich voll gratulieren kann, genau. <lacht> um die Geschichte dann so einfach übers Knie zu brechen. Genau. Wir haben sogar noch einen Elfmeter gehalten davor, im Stand, beim Stand von 2-2. Machst du auch das aktive Torwarttraining? Ja. Verteilst du Zettel aller Jens Lehmann? 2006?
0: Ja, genau. <lacht> Nee, ich sag. <lacht> ich glaube, meiner Mannschaft muss ich nur sagen, halt den Elfmeter, sonst es drei Wochen kein Bier,
1: dann äh, klappt das schon. Boah, das war einfach. Das ist auch eine relativ günstig, die günstige Angelegenheit einfach gehalten, gehaltener Elfmeter. Ja. Umgerechnet gegen, was ist das denn? Ach, keine Ahnung, <lacht> da müssen wir uns dann ja nochmal drüber unterhalten, effektiv. Ach, herrlich. Ja, ähm... Guck mal, ich find's interessant. Ich finde es wirklich einfach mal interessant, wie wir... Ich will jetzt nicht sagen, wie gelassen wir beide eigentlich sind, basierend auf der Tatsache, dass wir acht Punkte Rückstand haben aufs, aufs Rettenufer. Ufer, sind ja acht, ne? Acht? Doch, müssten acht sein, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Sieben oder acht?
0: Ja, dich verwundert immer seit Wochen diese Tatsache. Ich kann nicht, aber ich werde halt nicht müde, bis du auch du es verstanden hast. Na, ich ich habe das vor bin, vier Wochen ey, ich alles schon so prophezeit. Ich, ich bin tief, ich bin in tief in entspannt, Weise. weil ich genau das so prophezeit habe, wie es jetzt eingetreten ist. Es ist genauso gekommen. Wir werden verdammt nochmal den 15. Platz nicht mehr erreichen, wenn wir nicht drei, vier Spiele in Folge gewinnen. Wenn wir eine Siegesjahr von drei, vier Spielen schaffen, ja, dann schmeißt mich mit Tomaten ab, dann können wir wahrscheinlich noch den 15. holen. Aber ich glaube da leider gerade nicht dran. Das ist auch nicht, dass ich der Mannschaft das nicht zutraue oder sonst. Es ist aktuell einfach nicht drin. Auch rein von dem Spielplan her. So Und deswegen muss es heißen, Relegation safe machen. Ja, den 16, 15, äh, den, oh mein Gott, doch, der 15. war ja richtig. Ne, der 17. Den 17. musst du von dir weghalten. Ja. So, das sind aktuell drei Punkte noch. Ne, zwei. Zwei Punkte
1: sind es noch, genau. Ja, und ich sag mal so, die nächsten drei Wochen werden ja zumindest auf jeden Fall was härter. Ähm, müssen, wir, müssen wir auf jeden Fall reinklotzen. Ähm, Nichtsdestotrotz ich, aber auch darin halt wieder, wieder irgendwie die Chance, weil Sagen wir mal ehrlich, das, das Spiel gegen Stuttgart müsste der Mannschaft ja, ähm, bei aller Lobhudelei die ist ja für, für sportliche äh, sportlich gesehen Stuttgart, und wir hatten ja auch das Spiel schon mal angesprochen, Stutt Stuttgart gegen Levi im Pokal, wo sich beide Mannschaften ehrlich gesagt krass bekämpft haben, auf taktische Art und Weise, als spielerischen taktischen Art und Weise. Ähm, wenn du so gegen Stuttgart spielst und so gegen Stuttgart mit dem Ergebnis rausgehst, müsstest du ja vom Kopf her auch jetzt einfach da sitzen und sagen, ey, die einen hatten wir auch. Da, waren wir, da haben wir schon am Zipfel gehangen. ne Also, mal ganz ehrlich, ein paar Zentimeter weiter nach links, das Ding vom Alidu. Und ähm, wir sitzen hier wieder, sag ich ganz ehrlich, sitzen wir beide auch hier wieder mit noch einer ganz anderen Konfidenz. Ähm, nichtsdestotrotz, klar, wir haben Spielglück. ne wir, kriegen, wir, haben, wir haben das Ding gegen Stuttgart gehabt, das Ding von Girassi in der ersten Halbzeit. Da gab es in der zweiten Halbzeit ja auch noch zwei, drei Dinger, wo man einfach Schwäbe mal wieder ihr den Hut entgegenschwingen kann und sagen kann, äh, vielen lieben Dank, dass es dich gibt, Jung um, und ja boah, ich bin die ganze mit den Füßen hier am Klopfen das ja, irritiert ja, ja. dich, ne das nee, ich war
0: die ganze <lacht> Folge schon so ba, 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 ich bin ja ich, wirklich, ich, bin,
1: ich bin ja auch heiß so, weil weißt du trotz dieser 8 Punkte das ist ja auch das was ich meine es ist halt irgendwie so absurd du hast eigentlich nur einen Punkt geholt du hast den Abstand nach oben hin der ist halt größer geworden aber ich sitz, und nach hinten ist kleiner geworden und nach hinten ist kleiner geworden aber ich sitze hier mit dir und sage dir die Mannschaft gibt mir gerade das Gefühl dass ich a nicht sauer sein kann absolut nicht also wirklich, ähm, also FCF Jays ist immer noch, äh, brennt immer noch in mir drin, also brennt deutlich mehr sogar mit mir mit drin, als wahrscheinlich am zu Beginn der Rückrunde, als ja, wir als wir weniger Rückstand hatten zu, auf, aufs rettende Ufer. Ähm. Weil ich auch weiterhin glaube, es ist genug Weg zu gehen, die Mannschaft hat sich genug Injektionen jetzt gerade gesetzt und sich selber gezeigt, dass gegen diese unterschiedlichen Stufen an Gegnern gegen die wir jetzt gespielt haben, halt Sachen drin sind. Das einzige Spiel, worüber ich mich kanonens ärger, ist dieses Bremen-Spiel, beziehungsweise auch halt Hoffenheim, das wäre in Hoffenheim. der letzten Minute, dieses eigentlich Hoffenheim mehr als Bremen mittlerweile, weil, weil Hoffenheim hätte sie einfach die hätte sie zwei Punkte hätte sie mehr mitnehmen müssen eigentlich jetzt mit dem Nachgang. Es fuckt ab, aber ansonsten, ich sag's dir ehrlich, nächsten drei Spiele, lass uns mal fünf bis sieben Punkte holen und du hast mich so dermaßen on the line, dass ich hier wieder sitzen werde und dann baue ich dir zumindest die Kabine auf und ab jetzt gleich. Also wirklich, also das ist halt so die Sache, ich sag, man darf sich auch da wieder, eine Sache dürfen wir, müssen wir uns vor Augen halten. Ne? Was war die ganze Zeit mein Alibi-Argument von wegen, es wird besser in der Hinrunde? Der Spielplan. So, jetzt kommen noch zwei, drei wirkliche Kracher, wo wir jetzt mal durchgehen müssen, eigentlich zwei, der andere ist eher emotional noch ein Kracher, weil Gladys, keine Ahnung, von dem muss eigentlich sportlich gesehen keine Angst haben dies Jahr in meinen Augen. Nee. Ähm, und lass mal aus den Wochen rausgehen, dann müssten wir kurz vor diesem Trainingslager stehen. Dann lass die Jungs da einmal hingehen, lass sie wirklich noch mal einmal fest konzentrieren und dann gehen wir dann gehen wir wirklich ja mal in in, in in Payday Weeks rein, ne? Weil dann kommen die Gegner unten rein, wo es sechs Punkte Spiele sind. Seitdem du diesen Football Podcast ist es so schlimm geworden. Payday Weeks bedeutet, es haben sich Leute
0: beschwert, dass du ja? so viel Englisch sprichst mittlerweile, dass sie dich einfach nicht I'm verstehen. Sorry. Nein, es war jetzt Spaß. hat sich keiner beschwert. Es ist Leuten nur aufgefallen. Es ja. hat sich aber wirklich keiner beschwert. Es war niemals eine Beschwerde. Ja, guck mal, ich schwebe ja auch immer
1: zwischen den Welten. Das ist ja immer so was. Ich
0: weiß, das Schöne ist, wenn du, wenn du so anfängst, weißt du, dass du voll emotional gerade dabei bist. Und das liebe ich halt. Das ist aber schön. Aber, ähm, Ja.
1: Sorry, jetzt habe ich unterbrochen weißt mhm. du
0: noch wo dran warst oder habe ich mhm. dich überhaupt unterbrochen weiß ich auch nicht mehr
1: ja ich habe ja meine Payday Weeks genau jetzt kommen die erstmal genau wir haben ja die letzten wir hatten ja gesagt acht Wochen vor, vor Ende fliegt der FC nochmal ins Trainingslager und das H genau ich gucke jetzt gerade sogar drauf wir spielen jetzt gegen die Pillen dann spielen wir bei den Gladys dann spielen wir äh, zu Hause gegen die Messestadt dann sind äh, zwei Wochen Pause in der Zeit fliegt die Mannschaft ins Trainingslager und dann sage ich dir ganz ehrlich Positionier dich jetzt in den nächsten, in den nächsten drei Wochen so, dass dich von hinten keiner überholt hat und guck, dass du vielleicht auch, ich würde sogar sagen, für die letzten acht Wochen guck, dass du aus diesen acht Punkten Rückstand wieder fünf bis sechs machst und dann, dann, ich sagte jetzt mit dem... Ja, bin ich, ja. Ne, weil, dann, dann, ich sag, dann spielen wir in Augsburg, wir spielen zu Hause gegen Bochum, wir spielen in München. Das tendenziell schwerste Restspiel, was wir haben. Dann spielen ja. wir zu Hause gegen Darmstadt, wir spielen in Mainz, wir spielen zu Hause gegen Freiburg, wir spielen zu Hause gegen Union, wir spielen in Heidenheim. Wir haben noch einmal die Phase, dass wir, das ist halt auch noch so die Sache. Wir spielen halt einfach am äh, 32. und 33. Spieltag jeweils zu Hause. Das ist ja auch nochmal so eine Sache, wo, ey. Lass das alles, wir haben wir haben, es schon am 10. Spieltag gesagt, das wird hier ein Tanz bis zur letzten Sekunde. Ja, das kann auch nicht anders sein,
0: deswegen, wir haben jetzt Stuttgart gespielt, jetzt kommt Leverkusen, dann kommt äh, übernächstes Spiel noch Leipzig, lass die Spiele mal wirklich so ausgehen, dass wir punktgleich, äh, also im Worst Case punktgleich sind mit dem 15., dann sage ich, dann fahren wir ins Trainingslager und dann rollen wir die, 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 das Ding da auf und nochmal. Ich bin mittlerweile so selbstbewusst, dass ich sage, wenn die Mannschaft trotz dieser ganzen Schwierigkeiten in die Saison mit Transfersperre und Baumgart-Lieblingstrainer gekündigt und äh, äh, was, alles diese ganze Scheiße, wenn wir das in die Relegation schaffen, dann packen wir das auch. Ja. Dann packen wir das auch. Aber das glaube ich, und, ich auch.
1: Ja, ist so. Weil wie gesagt, dass das, ich glaube, das ist ja auch das, was man ähm, dann auch wieder so, so ein bisschen in den Sportrealismus reinsetzen muss ist. Meine Ungeduld bezüglich zum Beispiel der Trainersuche, welche auch selber vielleicht mir jetzt selber gerade auf den Kopf hauen muss. Okay? Weil ich hatte ja gesagt, Christian Keller, warum hat das so lange gedauert mit der ganzen Geschichte? Warum hast du, ne? warum haben, wussten wir nicht schon zehn vorher, Tage vorher Bescheid, wer der Trainer ist und da. Vielleicht ist das auch wieder so diese Sache, die wir von außen hin akzeptieren müssten, dass es Prozesse gibt, die du und ich halt nicht immer, ja, ist ja so, nicht, nicht immer konkret einfach halt kennen und, und auch Abläufe gibt, ja. die halt einfach nicht innerhalb von 24 Stunden laufen, weißt du, wo, das, wo es halt sich auch nochmal vielleicht lohnt, diese zwei, drei Minuten länger drüber nachzudenken, dasselbe ist ja, muss man jetzt einfach auch sagen, der Weg vom ersten FC Köln, wir sehen ja einen Prozess, der unter Timo Schulz stattfindet, die Frage wird für mich am Ende sein, ob der halt zu spät begonnen wurde... Wenn es so ist, dann wissen wir es, aber in meinen Augen, selbst wenn die ganze Scheiße wirklich komplett jetzt schief geht und wir leider irgendwie absteigen, also was, woran ich jetzt noch nicht mal glaube, dass das passiert, weil ich immer noch denke, wir sind drin, dann haben wir aber zumindest einen Trainer gefunden, bei dem ich mir zum Beispiel auch wieder die Vorstellung machen kann, dass der ähm, jetzt gerade zeigt, dass er mit den Problemen, die dieser Verein hat, mit der Sperre, mit den, äh, mit den limitierten Möglichkeiten, dass er damit weiß umzugehen, dass wir... Zumindest auch nicht mehr mit so kolossaler Angst theoretisch runter müssen. Das sage ich halt auch ganz ehrlich. Das ist auch so, so, ein, so ein Learning, was ich jetzt gerade habe. Weil ich finde, wir haben einen guten Mann da da gefunden. Deswegen auch von meiner Seite mehr Kulpe an Christian Keller, wo ich vielleicht äh, in Richtung Richtung Dezember, Januar viel, viel negativer gegenüber ihm gestimmt war, wegen all den Sachen, die halt einfach zusammengekommen sind. Aber wir dürfen halt auch nicht vergessen, dass die Probleme vom FC halt ein Sammelsorium der letzten Jahre einfach ist. Ja, ne? Vor Keller auch. Genau. Und das dass halt nicht alles immer nur irgendwie auf ihm abzuwälzen ist. Und da muss man halt auch einfach mal, äh, trotz allem Dilentatismus, der da scheinbar bei, bei dieser Zass-Geschichte abgelaufen ist, so wie es halt auch nach außen hin wirkt, ne? muss man wieder auch sagen, es wirkt nach außen hin so. Was intern passiert ist, keine Ahnung. Äh, vielleicht gibt es dann irgendwann mal das goldene das, die goldene Kassette zu, wo man sich alles anhören kann. Aber ähm, das, was ich jetzt gerade sehe und bewerten kann, Trainer solide, gute Entscheidung und vor allem muss man, glaube ich, sagen, was war das, 400.000 Gehalt, ja, irgendwie so die Ecke. Also ähm, ja, ähm, so far, good job, da diesbezüglich. Definitiv. Ansonsten, sorry, ich dachte gerade so, so ein
0: Schwein, willst du noch was sagen? Nee. Ich höre dir auch gerne zu, wie gesagt, es ist, äh, vor allem wenn das langweilig werden würde, kennst du das ja, und dann unterbreche ich dich auch einfach, aber das war gerade alles spannend von daher. Oh. Danke für deinen Wortbeitrag, <lacht> mein Lieber. Ja. <lacht> Ich musste eben so lachen. So, ähm, soll ich das jetzt erzählen oder machen wir es gleich? Komm, ich werfe das jetzt rein, bevor ich es vergesse, weil viel zu witzig ist dafür. Das ist halt auch wieder Köln. ne? Wir haben ja jetzt noch, im Sommer sind wir doch noch jetzt gesperrt, richtig? Ja. So, Das heißt, im Winter dürfen wir wieder Spieler zulassen ja. im Spielbetrieb. Also nächsten Winter. Ja. Gut. Der AJ ist ein Spieler hier vom SV Weiden oder noch Vorstand. Das ist so Köln, Alter. Das ist liebig. Der hat für sich... Oder hat das mit mir besprochen, ja, hat einen Weg gefunden, wie der FC im Sommer trotzdem Spieler verpflichten kann. Oha. Ja. Let's go. Ja, ich fand den Ansatz jetzt erstmal gut. Wir haben nur noch ein Problem. Wir wissen nicht, wie die Spielpraxis sammeln sollen, weil sie dürfen ja nicht angemeldet werden beim FC. Aber, wenn du jetzt zum Beispiel einen Spieler findest, einen Jugendspieler, du sagst, pass auf, du, der will, der, du willst den auf jeden Fall haben. Und du willst den auch schon mal festbinden im Sommer, weil du Angst hast, dass wenn er jetzt so eine gute Halbserie spielt, dass irgendein größerer Verein kommt und den snackt, dann stellst du den einfach als Koch ein. <lacht> du bezahlst einen Koch, einfach kriegt der Koch halt einfach 100.000 im Jahr. Ist doch scheißegal. Das ja, geht. Du meldest ihn ganz normal an, Sozialversicherungsabgaben. Ja das,
1: das müsste sogar gehen, weil... Es du du meldest ja der, keinen Koch beim Spiel. Du registrierst ja einfach nur nee, den Spieler nicht. So, und dann geht es halt weiter. Jetzt haben wir ja auch immer noch diese Problematik halt dann mit, den Spiel, mit der Spielpraxis. Ist das denn, kurze Frage, ja. das gilt ja nur für die, für die ausgegliederte Fußballabteilung auch. Ne? Ja. Also wir könnten denjenigen ja auch theoretisch sogar noch sportlich aktiv halten. Ja. Hat der FC irgendwie so eine Fußball, Hallenfußballmannschaft oder irgendwas so? Ach, das wäre geil.
0: Stimmt, das ist eine gute Idee.
1: Dann hätten wir sogar
0: noch ein... Ja, oder ich habe halt gesagt, wir gehen in, ins Umland. Keine Ahnung. Man muss, das muss man halt dann, muss man halt dann unter der Hand machen. Darf halt keiner mitkriegen. Aber das ist ja scheinbar eh so unser Ding. Das kriegen wir ja dann auch hin. Ne? <lacht> das ist, ja, 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 dann dann ist genau unser ja. Ding, so mit Putocznik, ne? Da, da hat man ja schon Erfahrung gesammelt. Äh, dann geht man zu einem Landesligaverein und lässt den Spiel halt einfach für die Landesliga ein halbes Jahr spielen. Es war immer vom Nouveau halt krass schwächer als die Bundesliga, aber Und
1: vielleicht verlieren wir ein Bier, aber, ne? Nein,
0: weiß ich jetzt, pass auf, bevor wir uns jetzt hier verlieren, was, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass ich das liebe, dass einfach der AJ völlig ernst zu mir kommt und so Max, jetzt mal ohne Scheiß. Aber jetzt wirklich ohne Scheiß. Ey, ich die nach gar vierten nicht so Bier, Scheiße. Ne? Also nach dem vierten Bier. Ey, Max, ohne Scheiß ja. jetzt.
1: Können wir die nicht einfach als Koch anstellen, dann einen guten Spieler? Und dann Vor allem muss man überlegen, so, so ein Spieler, <lacht> der hat ja auch jetzt schon so seine fünf, sechs Jahre Stress hinter sich, weißt du? Dem einfach mal zu sagen Bruder, dir passiert eh nichts. Kannst hier ein halbes halbe Jahr lang Kartoffel schälen. Muss ich nicht anstrengen? Guck mal, im halben Jahr. Ja, ja mittrainieren im Training. Das heißt, es ist ja nicht verboten, dass irgendein Spieler mittrainiert. Der Raab durfte ja auch immer mittrainieren, ne? Nein, so ich meine aber. Ja, aber ist doch so. Das muss doch nur für das
0: verdammte Finanzamt hier in Köln, muss doch da drauf stehen, dass der Typ Koch ist.
1: Ja. Also deswegen manche. der
0: 120.000 verdient im Jahr? Ja, der verdient 10 Mille, mein Koch. Der macht nur alles mit Bettergold. Der schält die
1: Kartoffeln aber auch gut. Ja. So. <lacht> <lacht> ja, ich find's gut, ich find's gut. Also. Das F ist äh, halt so Köln ja, schreibt halt uns ist das wirklich ja. weil wir würden das gerne auch pitchen Wir beim haben hier sogar einen ich muss also dass der, ja die Frage ich war ja. Ich warte jetzt wirklich ohne Scheu, dass auf die offizielle FC gekommen ja, schreibt ist von wegen äh, dass wir hier eingeladen werden von Christian Keller, ob wir nicht noch mehr abstruse äh, Wege und Mittel finden, um da können wir was draus konstruieren. Aber das Ding ist ja, du machst ja nicht unrecht mit, ne? Also es gibt ja immer <lacht> zwischen ähm, Pass auf bitte, bevor das jetzt das ja, ist aber alles ist das spaßig das ist wirklich ein bisschen spaßig auch zu betrachten, weil glaub mir, die werden sich ja nicht verarschen lassen, die Leute. Wer? Die UEFA aber wen verarschst du du damit? Jeden. Also ja, für mich,
0: für mich, ganz ehrlich, du hast. Weil mich er, jetzt darf halt spielen, ne? er darf halt nicht spielen, der er halt darf ja halt nicht spielen da Das darf immer noch bei uns. Werden. Ja, ja.
1: beim Fußball. Und ja. wie gesagt, ich glaube, es hat auch nochmal ein bisschen was äh, damit zu tun, ob der halt, wie gesagt, der, der Profi-Abteilung, die ausgegliedert ist, äh, dann angehört und da registriert ist oder im Kernverein. Ja, das ist FC Köln irgendwie. Also keine Ahnung, ich äh, find's gut. Ich finde, äh, ganz ehrlich, wir sind eine Stadt der Magelei. Und ähm, deswegen finde ich halt gerade auch, um das größte Aushängeschild der Stadt äh, sowas zu machen, ist es äh, notwendig, dass wir auch in die Tiefe gehen bei den Gedanken, von daher. Genau. Ja. Was sagst du denn, Derby? Wir haben jetzt schon den Enforcer und den Gun eben schon mal ein bisschen äh, beschrieben und haben gesagt, wir brauchen ja an für sich elf Guns, ne? Beziehungsweise wir brauchen an dem Tag alle, alle, die im Kader sind, müssen Goons sein. Ja, aber wenn wir jetzt den Obergun von Leverkusen nehmen und den Obergun
0: von Köln nehmen, ja? Ja. Haben wir auch schon gewonnen. Schabo gegen Andrich, oder? Ist so. Ja, Junge, klar, Alter. <lacht> Junge, der Andrich ist ein toller Typ, aber keine Chance. Das ist so einer zum Frühstück. Ein bisschen Milch, dann bist du weg, Junge.
1: Ja. ja. ich bin mal gespannt, wirklich. Ich bin da echt krass gespannt auf den Ansatz, den man halt wählen wird. Ähm, Denselben wie gegen Stuttgart tatsächlich. Das muss genau derselbe Ansatz sein, weil du hast es doch gesehen, Das geht eigentlich Sp nicht anders, hast du recht. Das ist das ist genau spielst genau du mit, wirst du gefressen. Ist halt einfach so. Das ist
0: genau derselbe Ansatz. So, und dann werden die irgendwann nervös, weil, und das hoffe ich wirklich, Glaub mir, die Pillen sind doof, also vor allem die Fans. Die werden. Die Fans. Die werden halt einfach. Die Mitarbeiter. Nein, die werden, die werden halt einfach unnötigen Druck da ausüben. Ne, weil das sind ja so kleine honky tonks Ähm wenn die da verlieren, dann werden die so in den Stress verfallen, weißt du, so, da werden die vorher schon so einen Druck aufbauen, das ist halt einfach ich, ich mal mir und konstruiere mir hier gerne was zusammen, aber es gibt auch ein schönes Lied und wenn alles nur ein Traum ist, lass mich im Glauben daran und genauso sehe ich das für Samstag wir werden die Geschichte, Fußball schreibt verrückte Geschichten, die verrückte Geschichte ist dass Köln einfach abgekracht, Kacke mit vielen äh, Widrigkeiten zu kämpfen hat, Leverkusen seit 33 Spielen ungeschlagen ist, ja die verlieren das Derby gegen den drittletzten was ist? und dann fängt und, die Spirale und dann und fängt andere. nämlich die Spirale richtig an und gut, dann müssen wir halt, wenn wir gegen Bayern spielen, halt einfach einmal Wettbewerbserzählungen machen, ist ja kein Problem. Wir sagen den Bayern, ihr gewinnt 1-0. Wir, also wir schenken euch die drei Punkte, Torverhältnis bleibt aber nur minus 1. Das ist ganz klar, das regeln wir auch, ne? das ja. machen wir, das auch ja, no, no, no. klar, weil ey, Bayern, wir unterstützen euch natürlich, diese Saison sind wir nur noch Bayern-Fans, das ist ganz klar, also nicht
1: nach FC natürlich, aber äh, ja, ich nee, das so nee, sagen? Nee. Ach, ich wollt, also, man, man versteht meine Intention Bruder, dabei. Bruder, ich hatte gerade schon irgendeinen Witz auf Lager mit, wir hören jeden Samstag aus Prinzip okay. aktuell den Stern des Südens zumindest einmal, damit es irgendwie <lacht> funktioniert, dass die Scheiße nur abgewendet wird, also… Ja, also, ich wollte schon so weit gehen, als ja, du vollkommen im Recht mit, dem, äh, mit, deinem, mit deinem Plädoyer. Die Story mit dem Bayern-Rasierer, die hast du auch schon mal im Podcast erzählt, ne? Mit Bayern-Rasierer?
0: Naja, ich war irgendwann mal in München, habe für meinen Onkel, der ist Bayern-Fan, äh, irgendwas im Fanshop gekauft und musste dann meine Adresse angeben. Und das war ich 16. Und habe zwei Jahre später zum 18. Geburtstag von Gillette <lacht> und von Bayern ein <lacht> Paket bekommen. Alles Gute zum 18. Geburtstag, Herr Wilhelm. Und ich war ja FC-Fan, die wussten, aber, gut, aber ich hatte halt was gekauft und meine Adresse angegeben. Ja. Und haben die mir so einen Rasierer zum 18. geschenkt und da war unten anstatt der Gillette-Logo so ein, so ein Bayern-Emblem.
1: <lacht> das ist kein Witz. <lacht> Habe ich auch meinem Onkel geschenkt. Geil. Ja. <lacht> Zurecht. Aber eigentlich nett, so, ne, von den Bayern, dass sie so als 18-Jährige sind. Ich glaube, mein Bruder hatte man einen ähnlichen Fall sogar wirklich mit den Pillen, weil mein Bruder, äh, mal Karten bestellt hat für das Hintertor. Quasi, dann für die Hintertor-Tribüne. Ja. Und sagte mir dann, ey, Alter, ich kriege jetzt jedes Jahr von denen den scheiß Fankatalogen zugeschickt, Alter, mit den Klamotten, also. Zwar keinen, 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 äh, Rasierer bekommen, aber hat sich dann auch darum gekümmert, dass das nicht mehr zugeschickt wird, weil er sagte Alter, was ist das denn für einmal im Jahr eine persönliche Beleidigung oder was der Briefkasten? <lacht> äh, ja, ja. Aber
0: zurück zum Spiel. deswegen ich und, und dann beziehe dann ich nochmal bezieh noch das Spiel mit Stuttgart ein. Das kann dir nur Selbstbewusstsein geben. Und ich finde in Stuttgart hast du schon gesehen, dass es das Selbstbewusstsein ein ganz ganz anderes ist. Wir sind nicht zerbrochen nach dem 1-0. Das 1-0 ist so gefallen, wo du wirklich gesagt, ey, da hat mir gar keine Schnitte überhaupt, das Tor zu verhindern. Und da wären wir in vor, weiß ich nicht, zwei Monaten werden wir wahrscheinlich noch zerbrochen. Jetzt gerade zerbrechen wir daran nicht. Und jetzt lass uns gegen Leverkusen Matchglück haben. Alter, ich sag dir, da geht was.
1: Ja, vor allem, wenn du auch einfach nochmal guckst, oh, guck dir mal die Phase in der Hinrunde an. Ne? Ich gucke jetzt gerade auf die, die Geschichte Mal überlegst, wir haben damals 2-0 gegen Stuttgart verloren, dann haben wir in Leverkusen 3-0 verloren. Und hatten wir dieses Hoch gegen Gladbach und haben das komplett zerstört gegen, gegen, gegen Leipzig halt danach. Wieder mit diesem 6-0, ne? weil nachdem wir alle hier gesessen haben gesagt haben, boah, das war das war das war's. Und dann gab es dieses 6-0 und die Niederlage in haben Und du hast ja halt diesen Mojo direkt komplett wieder geklaut. Und äh, ich glaube einfach, dass das diesmal nicht passieren wird. Also wirklich, wir haben vielleicht in Stuttgart die Basis gesetzt, um, um einfach das jetzt stufenweise nach oben zu schrauben. und Wo ich ja ganz ehrlich sage, lass mal das Ding gegen die Pillen gesund gestalten und einen Punkt vielleicht sogar drei mitnehmen aus Glück oder halt auch vollkommen, scheiß mal auf Glück, vollkommen verdient drei Punkte mitgenommen haben, weil wir einfach, einfach an dem Tag auch die krasseren Frettchen sein werden, weil wir krasser beißen werden, weil wir einfach mehr Bock haben werden, das Ding vor heimischem Publikum zu gewinnen. Ja, ist so. ähm, Und dann will ich sehen, dass die scheiß Gladys gegen uns nicht anfangen, halt auch mit den Knien zu wackeln, dann holen wir uns da den zweiten Derby Dann halt will ich nicht wissen, dass in Köln das nächste Heimspiel abgeht, Alter. Oder ich hau mir hier gerade schon wieder auf den Oberschenkel. Ja, dann weil geht's sagt, richtig ab. Das ist mein, mein, wirklich, das ist jetzt mein, mein Take zur Sendung, indem dem ich mich auch so halbwegs verabschiede. Ich werde nachher noch drei, vier Sätze sagen, keine Sorgen. Aber das wird der. Ach, schade, der, der, der ich keine Sorge.
0: <lacht> aber das ist mein Sorry, Take, Bob. Bruder.
1: Lass uns gegen die kommenden drei Gegner, ich sag jetzt was, ich sag jetzt vollkommen euphorisiert, das sage ich jetzt. Euphorisiert von, aber ich sag's es jetzt einfach. Sieben Punkte holen aus den nächsten dreien. Das wäre schon komplett Banane. Aber dann ja, steigen wir, gut. und dann sag ich dir ja eins, dann steigen wir nicht ab und dann gehen wir auch nicht in die Relegation. Wenn wir in den nächsten ja. drei Spielen sieben holen, dann werden wir direkt drin bleiben. Würde ich sogar mitgehen, tatsächlich. Wenn wir sieben aus den nächsten drei Spielen holen, dann glaube ich so sehr an
0: die Mannschaft, dass wir das jetzt noch packen.
1: Dann glaube ich, ganz ehrlich, dann zerhacken wir in den letzten acht Spielen Gegner, die einfach auf unserer Ebene sind, aber die werden dann einfach von der Kölschen Welle einfach mitgenommen, weil, weil jetzt ist es einfach so. <lacht> Ja, weil wenn, also das, ist ja, das haben wir auch schon letztes Jahr gesagt. Ah, was sind wir? Was sind wir? Teilzeitgehalt. Wir sind Teilzeitgehalt. Ja, das auch jetzt gerade in dem Moment nicht. Wir sind gerade auf der anderen Seite der 50 Deswegen nur Teilzeit. Ja, ne? Aber was haben wir auch schon mal festgehalten? Der erste FC Köln, erste FC, nein, der erste FC Köln ist kein herkömmlicher Verein, der nach gängigen Sportprinzipien funktioniert. Das stimmt. Wir sind ein Verein, der hoch emotional aufgeladen ist, der auch wahrscheinlich in zehn Fällen es nur einmal schaffen wird, Dinge sachlich zu besprechen und sachlich aufzuarbeiten, was auf der einen Seite eine gewisse Tragik mit sich bringt Mal. was aber auch in sehr, sehr vielen Fällen ein sehr, sehr schönes und gutes Gefühl einfach als Fan und Mitglied dieses Vereins mit sich bringt. Und ich sage dir, wir brauchen diese Emotionen, wir brauchen jetzt in dieser Phase gute Ergebnisse, mit denen du nachher gegen diese teilweise nichtssagenden Scheißgegner in der Bundesliga wie Augsburg einfach hingehst und dann einfach sagst, wisst ihr was, wer seid ihr eigentlich, Alter? Wir hatten eine scheiß Hinrunde, aber wir haben uns jetzt aufgetankt in den letzten drei, vier Wochen. haben uns selber nochmal bewiesen, dass wir selbst da oben den harten Nussknackern richtig auf den Sack gehen können. Bruder, und dann lassen wir die letzten acht Wochen nach einem, nach einem guten Trainingslager weg aus Köln, wo auch nochmal ein bisschen Abstand ist von dem, äh, hier, von dem ganzen Gedankengemüse, was wir auch noch alle immer mit reinstreuen. Und äh, lassen es dann in den Mai reingehen. Wie gesagt, es wird wärmer, es wird besser, es wird schöner. Und im Mai werden wir alle zusammen da stehen und uns zusammen freuen. Da bin ich jetzt also weiterhin guter Dinge, trotz äh, größerem Abstand aufs rettende Ufer.
0: Ja, man kann aber auch endlich guter Dinge sein. Wie gesagt, vorher hatten wir noch irgendwo ein kleines Polster, aber sportlich gesehen ging es so rapide bergab. Und jetzt habe ich das Gefühl, es geht sportlich wieder bergauf. Ja. Und glaub mir, das ist mir immer wichtiger als alles andere. Auch wenn es jetzt vielleicht drumherum haben die mehr Punkte geholt als wir, aber wir haben insgesamt für unsere Phase mehr Punkte geholt als im Vergleich dazu in der Hinrunde. Und deswegen bin ich da sehr positiv gestimmt. Safe. Und unser Gooner wird das schon machen.
1: Unser Goon, unser Goon. Goon Machine. Goon Machine nennen wir ihn jetzt so. GM. dann ist General Manager. Aber dann sind wir wieder bei einer anderen Sportart. Max, rette mich. Ich bin im, im Gedankenkarussell äh, ja, angekommen. Ja,
0: Jeff Gun, aber... <lacht> Jeff Gun. Ich weiß es nicht. <lacht> aber ich feiere es, dass jetzt wenn das auch so sieht, dass wir Chabot auf jeden Fall vorschicken könnten.
1: Bester Mann, ey. Ich glaube ja persönlich, äh, Marc Uth wäre auch noch so ein guter. Äh, der, zwar, der wirkt zwar nicht so, weißt du, so, 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 so kantig wie der Chabot, aber ich glaube, der hat äh, Ports, kommen wir ja ne. Ich glaube, der hat so eine Gerissenheit in sich, weißt du. Könnte sein. So, ja, das siehst du ja auch in seinem Spielstil dieses Straßenkickermäßige, dieses Fresche. Mal so mit der Picke was versuchen oder sowas. Guter Call. Hm, was tippst du? Warte bis, ähm... <lacht> Was ist <lacht> <he> mit dir? Was ist mit, warte Entschuldigung, ich hatte gerade so ein bisschen... Ich ja so, mit der Jugend ich, abgehangen, ey. Nee, ich hatte so ein bisschen gerade den Dialog im Kopf, wie sowas starten könnte, um ja. jemanden so ein bisschen anzuzecken auf dem Platz, so, weißt du? So in einem Zweikampf am Sonntag. Was Warte bis, Junge. Nein. So, kommen wir zurück. Äh. Da merkt man, dass wir bist gespielt haben Wir können uns das total gut vorstellen. Was du, Junge? Ähm... <lacht> Wir vollenden es dieses Mal mit einem 2-1 und Ali, du haut das Ding in den Knick. So. Aber er läuft nicht allein aufs Tor zu, er haut einfach dieses Mal drauf.
0: Ich sag, das wird ein ganz, ganz krasses Spiel diesmal. Und wir geben uns einfach nicht geschlagen.
1: 3-2 gewinnen wir. Ich bitte, 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 ja, das Jungs, Alter, so sorgt geil. einfach dafür, und sorgt für diesen, ich zerreiß einfach... Alle meine Klamotten am Oberkörper, Moment, Alter, weil hey, wie gesagt... Ey,
0: ihr wisst gar nicht, was passieren der wird. Wir der aufgestanden, ja. damit ihr merkt, wie heiß wir hey, sind, Junge. Wenn wir das Spiel gewinnen sollten, ne? und ist mir auch scheißegal, wer mich da krumm anguckt oder nicht, ich mach mich oberkörperfrei und wer der Erste, der anstimmt, ihr werdet nie Deutscher Meister, auch wenn ihr noch fünf Punkte vorspielen habt, ich werde der Erste, der das anstimmen wird, ist mir auch scheißegal, ich werde diesen Spirit, wenn Köln, der drittletzte, <lacht> den Tabellenführer, der seit 33 Spielen ungeschlagen ist, schlägt, dann werde ich also so laut aus ganzer Kehle singen, ihr werdet nie Deutscher Meister, weil ihr werdet dann auch nicht mehr. Da wollte ich gerade sagen:
1: In dem Moment werde ich auch anfangen zu glauben, dass der Zusammenbruch von Bayern 04 Leverkusen einfach beginnen wird und dass wir unser Unterhaching 2.0 irgendwie haben werden. Und dann kriegt Bayern wöchentlich Fanpost von mir. Ja. Auf geht's jetzt. Ey, ey, ohne Scheiß. Vielleicht kriegst du dann einen Rasierer am Ende des Jahres,
0: neu. Ey, Nee, nee, pass mal auf. Pass mal auf. <lacht> Elektro aber nee, jetzt mal ohne Scheiß. Wenn Bayern, also wenn wir gegen Leverkusen gewinnen ja. und Bayern verkackt ihr Spiel dann, boah, Junge, dann hasse ich Bayern auch für, für immer. Dann hoffe ich wirklich, dass Bayern nie wieder Meister wird. Die Penner.
1: So. Nein, also Bayern macht mal keinen Scheiß. Ist so. Macht mal keinen Scheiß jetzt. Ja. Ne? Mama, Mama jetzt. Ne? ihr habt doch eh Trainer geht im Sommer. Ihr habt doch eh jetzt einfach. Ihr könnt jetzt befreit aufspielen, sagt man. Äh. Ne? ist so. Und auf uns,
0: uns könnt ihr euch verlassen. Punkt holen wir mindestens gegen
1: Lev. Ist so. Im
0: besten Fall aber
1: auch drei. Besten Dank. So. Also, seht zu. Glaube Sieg. Let's go. Wir holen uns den.
0: Marek. In diesem Sinne. Oh,
1: war das aufregend.
0: Schön, dass du hier in unsere heiligen Hallen vom SV Wein gekommen
1: bist. Mal, fast so viel schwitzt gerade in den letzten 10 Minuten vor Geilheit auf dem Derby Sieg, ich Alter, auch. wie nach einer Trainingseinheit, Alter. Hoffentlich schaffen lehnen wir uns hier nicht zu weit aus dem Fenster, aber ich glaube wirklich, dass wir das machen können. Ich glaube es wirklich. Und ich sag mal so, wenn es jemand darf und kann, dann wir Kölner. So. So. In diesem Sinne. Haut rein, Freunde. Komm an FC. Ciao.